0: E aí, beleza? Eu sou Gabriel Metzler e hoje eu te apresento o Papo de Responsa. Um quadro aqui do meu canal do YouTube, do meu canal do podcast. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Dê seu like. Se você está ouvindo pelo podcast, me segue aí para ficar sempre ligado nas novidades. Valeu, obrigado e vamos lá para o Papo de Responsa de hoje. Foi, né? Tá gravando? Beleza. Olá, eu sou o Gabriel Metzler e hoje eu tenho a honra e a alegria de receber, de receber não, na verdade eu tô aqui na casa dele, no lugar de treino dele. Na nossa casa. Oh, maravilha. Na CM System, o mestre, o grande Cristiano Marcelo. Cristiano, primeiro lugar, cara, brigadão por aceitar o convite, uma honra conversar contigo, você que já passou aí por tantos grandes eventos de MMA, já foi lutador do TUF, já esteve no UFC e hoje prepara campeões. Mais uma vez, obrigado por estar junto com a gente aqui nesse primeiro papo de responsa. Eu que agradeço a,
1: a, a vocês estarem aqui é, com certeza é uma grande honra estar conversando com vocês e realmente como você falou aí, eu fui tipo, um cara for, ofortunado, eu fui o único cara no mundo a ter lutado o Pride o extinto Pride no Japão o Meca, que foi o maior evento da história o Pride brasileiro o TUF e o UFC, então eu consegui transpor as barreiras das mudanças do esporte do Japão, que era hoje o UFC mundial, era no Pride no Japão então, e muito feliz hoje de ter minha própria equipe também, a CM System hoje é a maior do Brasil é, com 55 atletas profissionais no nosso plantel e em todos os eventos, do, os maiores eventos do, do mundo também
0: Show de bola, que honra. Viu que é um papo de responsa mesmo aqui com o Cristiano, né? Você falou até onde você chegou. Como você entrou no mundo da luta, o que te trouxe para essa área, a parte do MMA, como que você chegou nisso? Então,
1: é, primeiramente eu, eu comecei no Taekwondo, quando eu tinha set, é, 8 anos de idade, na, no meu bairro, no Rio de Janeiro. Onde eu fui até os 12 Fui sete vezes campeão Sete é, vezes campeão dentro do taekwondo Quatro cariocas, cariocas e três interclubes Depois é, Eu migrei pro jiu-jitsu E até hoje aí com, com mais de 30 anos dentro do esporte De faixa preta Desde 1999 da Academia Grace, formado pelo Mestre Roller Grace. Tive a honra de morar com e treinar com o Mestre Grace. E fazer uma história também de competição dentro do Jiu-Jitsu, duas vezes Pode mundial brasileiro, estadual e outros estaduais também outros estados, até em 97 eu fazia minhas primeiras lutas de vale tudo, na época sem regra, sem luvas sem dinheiro, sem nada, sem o glamour mesmo só pra defender a bandeira do jiu-jitsu e provar o, pra mim mesmo que eu era capaz depois em 2000 eu voltei pro, 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 pro vale tudo na época, no Meca que é o maior evento até hoje da história brasileira eu trabalhava com o Joinha, entrevistando já, tinha, já conheci o Joinha desde 12 anos de idade desde moleque na, na Academia Grisimo Aitá e Tijuca, e daí ele era sócio do Mestre Rudimar Fedrigo dono da Shootbox e também dono do Meca, e eu pedi pra ele pra mim quando se ele tinha oportunidade de voltar a lutar ele falou, que quer voltar a lutar mesmo? Eu falei, quero e aí foi quando ele ligou pro Mestre Rudimar e falou, ó, ah, meu, meu, meu afilhado, meu, meu sobrinho um menino muito bom de Jiu Jitsu, bem agressivo, e vai acrescentar demais pra vocês aí tem tudo pra, pra vocês, o que falta pra vocês, que ninguém quer mostrar o Jiu Jitsu, porque era a rivalidade de estilos na época hum. e quando eu vim pra cá, indo mil e estou até hoje tive um trabalho muito sólido lá, de, fiz campeão mundial no pano brasileiro e ajudei aquelas feras todas serem os campeões do mundo e da vida que eles são como Wanderlei Silva, Anderson Silva Murilo Ninja, próprio mestre Rafael Cordeira, formado Faixa Preta por mim também Shogun, Cris Borg, então essas feras todas pô, graças a Deus, muitos outros passaram pela minha mão aí, é, na época que eu era o head coach de jiu-jitsu da Box Show
0: de bola, hein? Quanto campeão passou pela tua mão só que eu queria voltar dar uns passinhos pra trás, porque até antes da, da gente começar a gravar eu tava conversando, né, o glamour <risos> o quanto hoje os grandes eventos atraem de audiência, de dinheiro e tudo mais. Mas eu quero entender contigo antes disso, até a pessoa chegar lá, como que é essa preparação? O que ela precisa abrir mão? Quanto ela precisa estar focada para chegar e conseguir alcançar o sonho dela?
1: Olha, eu vou falar uma coisa, da minha época para cá tá muito mais fácil no sentido. Antigamente havia o preconceito, pô, lutador tatuagem, aquela coisa toda que não era aceita antigamente que futuro o cara vai ter lutando e hoje se formou uma profissão digna e pelo contrário, com o glamour como eu falei que não tinha antigamente hoje é, pô, é totalmente glamourizado é hollywoodiano o negócio e ficou mais fácil em relação a isso mas o, 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 o trabalho árduo do atleta, a concorrência de número de atletas isso aí eu acho que se mantém a mesma coisa a briga é muito grande, o funil é muito grande a funila muito, o treino diário que hoje, pô, são no mínimo aí o atleta para ser atleta mesmo, até ele dormir, se alimentar é treino, então ele tem que dormir bem tem que se alimentar bem, tem que suplementar bem ele tem que fazer preparação física, ele tem que fazer treino de MMA, treino específico de jiu-jitsu treino específico de Muay Thai, treino específico de boxe, então o cara na verdade ele é um super atleta, hoje em dia em relação a treinamento, eu graças a Deus como atleta acompanhei todos os estágios quando você fazia o treino de jiu-jitsu só e ia lutar. Aí depois você fazia o treino de jiu-jitsu, corria e fazia mais uma luta em pé. Aí depois você começava a preparação física e depois você profissionalizou quando eu vim me aposentar. Então eu peguei todas essas fases do, do, até mesmo antes de existir a imprensa. Pô, eu, eu sou da época que pô, tinha o Marcelo Alonso que é um ícone dentro da, do, 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 da parte de mídia, dentro do esporte com uma maquinazinha no canto, e, pô, se saísse o teu nome num, num, numa notinha que fosse numa revista que ai, porque não tinha nem a mídia do meio, não existia internet, era absurdo. E hoje é, pô, a divulgação. É, tudo Então, é o que eu falo, a responsabilidade também do atleta hoje em dia para se manter é imensa e isso aí eu não tenho dúvida nenhuma.
0: Hoje, pegar um atleta teu que está num nível UFC ou em algum outro grande evento, como é a preparação dele, como é o dia a dia desse atleta? Quantas horas ele tem que treinar, como que é a questão de alimentação e tudo mais?
1: É, como eu te falei, ele tem que fazer todo tipo de treino, tem que minimizar os erros. Então, aqui a gente tem um treino de profissional 10 da manhã, tá? De 10 da manhã até mais ou menos umas 11h45, uma hora e 45 de treino, que a gente não vai participar de maratona. Então, o treino tem que ser curto e intenso. É, aí tem a periodização. Ó, hoje vai ser um treino mais forte, hoje vai ser um treino mediano, hoje vai ser um treino mais técnico. Então, ele tem que fazer esse treino da manhã, aí vai à tarde. Ele tem que fazer preparação física e depois ele faz o jiu-jitsu e o treino de específico de alguma coisa. Geralmente, ele faz a quatro treinos entendeu Então começa o dia dele às 10 da manhã e muitas vezes, porque o cara tem que ter um trabalho também, ele quase que vira o dia, porque a realidade do, do, do atleta brasileiro é, é complicada. São pouquíssimos, como eu te falei, aquele funil, pouquíssimos que vivem só do esporte. Ou o cara faz uma segurança, ou o cara dá aula, é. ou ele trabalha de garçom. Isso aí é a realidade, ele não consegue ser só atleta profissional, na só a grande maioria Só quando consegue assinar com um grande evento e consegue viver do esporte Trabalhar e
0: treinar muito É um foco, é uma preparação mental gigantesca né? Para um atleta chegar até Onde é o objetivo dele Que hoje, acredito que para a maioria Seja chegar no UFC ou em algum outro grande evento Me diz uma coisa é, Conta um pouquinho da tua passagem Pelo TUF, como foi Você foi treinado pelo Ryan Faber Como é que foi estar com as feras lá E o que, que você tira de lição
1: não, foi muito engraçado, porque na verdade eu fui no último ano que se podia ingressar no TUF e no UFC, aos 34 anos, e 99,9% dos atletas que lá estavam dos dois times, ou até mesmo antes de nós entrarmos na casa, eram conhecidos meu de, de, de me ver e lutar e da história do, do Japão já, com o Roderley como técnico, como lutador, a minha passagem com o Crazy Horse também, que, que marcou muito aquela briga dentro do vestiário... Então, eu entrei com pessoas que já admiravam o meu trabalho. Eu fui meio relutante no começo, porque eu já tinha passado por aquele glamour de, de Japão, já era um cara consolidado dentro do esporte. Mas se eu não entrasse, eu não poderia fazer o que eu fiz hoje. Ter a CMC, é a academia número 1 um no Brasil hoje, e ter os atletas para Porque eu não ia conseguir contar a minha história 100% e não conseguiria abrir a porta pros meus atletas dentro dos eventos então eu me sacrifiquei fiquei o, o tuf pra você ter uma ideia são 45 dias de gravação e o meu foram 3 meses e 15 dias porque foi ao vivo pela Fox é, nos Estados Unidos 15 dias de confinamento e mais 3 meses dentro da casa em confinamento sem contato nenhum deixei filhos recém-nascidos no Brasil me isolei deixei academia aqui por outras pessoas tocando mas tudo em pró daquela coisa mas dentro da casa foi uma experiência sensacional com certeza eu tive tivesse sido mais novo, a experiência teria sido outra, porque eu ia aproveitar muito mais o processo, mas foi muito bom, cara eu fui aceito, como eu falei, pelos dois times é, ajudei a treinar a galera no final de tudo Levei amigos para vida, com certeza aí foi uma grande experiência. Até mesmo para me poder botar mais um pouco de arsenal no, meu, no, 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 no que eu posso passar para os meus atletas, para os meus comandados. É, se um dia eles vierem ir para um tuf. Ou... É mais uma experiência. Eu, como eu falei, eu, pouquíssimas coisas eu não passei de, de, de frustrações e, 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 e coisas boas dentro do esporte. Então, é o que eu posso falar? Eu fui afortunado de. de de poder estar lá e ver o que é um estar num turf,
0: então eu fiquei muito feliz de ter participado da casa. Show de bola tem algumas pessoas que são referências no mundo e você teve o privilégio de conviver com elas, que a família Grace na questão do Jiu Jitsu, o que você aprendeu, como foi para você poder conviver, treinar com pessoas né, de tanta referência que hoje no mundo inteiro tem o Jiu Jitsu Grace e falam né, dessa família, conta um pouquinho pra gente como é e o que você traz de ensinamento desde aquela época hoje para tua vida, para os três treinos?
1: É o que eu posso falar para você, cara. Isso foi uma coisa também que não... Unpriceless. Não... priceless. Você não tem como pagar isso. Aprendi, pô, o jiu-jitsu sem, sem ter que dar retoque. Que o jiu-jitsu nasceu deles. Então, o que eles fazem, não, não... eu posso falar porque eu não tô falando da minha pessoa. Não tem erro. Então, é muito simétrico. É muito é Jiu Jitsu Gracie, e eu, os professores que eu tive a oportunidade, os mestres que eu tive a oportunidade de, de, de treinar, por Royler, Rickson, é, o, o próprio Royce, o, o, o Helson Gracie, eu tive muito contato com eles, eu cresci ao lado deles, então o que, que eu posso falar, além do Jiu Jitsu, principalmente é, o lifestyle deles, a é alimentação Perfeita, correta, é a vida saudável, a vida para o esporte, serem sujeitos homens no sentido de bravura. Então, eu acho que esse legado aí, eu. eu eu vou ser sincero, hoje a galera treina com aluno do aluno do aluno do aluno do aluno, eu peguei direto da fonte, tive aulas com o mestre Hélio também, então realmente o que eu posso falar é que o cara que treina comigo tem um passo dali, então com certeza ainda vai sentir o gosto da fonte do, do, do Jiu Jitsu
0: Grace que show hein cara, maravilha eu concordo plenamente contigo de beber na fonte, procurar os melhores pra seguir, tá com eles quando possível né muitas vezes a gente não pode tá com os melhores, mas se tiver oportunidade, é ir até eles e buscar isso. Você falou um ponto que eu quero conversar um pouquinho mais com você, entrar um pouco mais nesse detalhe. Você falou do lifestyle, né? o estilo de vida completo. E a gente conversou um pouco aqui do que envolve ser um lutador, toda a preparação física, academia, treino, alimentação, sono. E tem um ponto que, pra mim, é muito importante. Me corrija se eu tiver errado. Você é o mestre aqui, mas é a questão da preparação mental, a cabeça do lutador. Ele vai levar porrada, ele vai cair, ele vai perder. Só que ele quer ganhar. E para ganhar, ele precisa passar por muitos desafios na carreira, desde ter que vir aqui, treinar e trabalhar, voltar a treinar, trabalhar. Então essa questão da cabeça do atleta para aguentar isso e levantar e ir para frente. Como que funciona? Como que você trabalha? E qual a importância que você dá para isso? Bom, isso é tudo
1: é tudo é... ganhar todo mundo sabe mas uma coisa que eu falo na derrota é que você aprende mais é. que você sai da sua zona de conforto eu vou fazer uma coisa assim você sem um braço você vive, você sem uma perna você vive, você qualquer outra coisa você vive. Agora se arrancar sua cabeça você morre. Isso aí para o pessoal entender bem esdrúxula mesmo a, a comparação. É. Mas o teu mental é tudo. E o que que a gente que eu falo aqui? Que todos nós somos seres humanos. Eu vou preparar o cara para ser um campeão, para enfrentar o, a pior adversidade que ele tiver dentro do, pela através da minha experiência e dos treinos a pior situação que ele pode passar dentro do, do ringue, do tatame, mas o mais importante que eu acredito que é o diferencial aqui da CM System é a união de todos, se um ganha, todo mundo ganha, se um perde, todo mundo perde, então eu vou estar ali para levantar o cara mil vezes se for assim necessário. Desde que ele treine, desde que ele dê o seu melhor, desde que ele esteja é, se doando de corpo e alma para aquilo. Porque não adianta também você estar com peso morto na mão e te puxando para baixo e impedindo que você progrida. Então isso eu porto bem claro, isso não é surpresa para ninguém. Mas eu vou estar ali para levantar o cara mil vezes. Então não, não tem. Eu acho que esse conforto que a pessoa tem de saber que não é dinheiro, é família, que o cara tá ali, porque é o que eu costumo falar. Eu não tenho como ter uma pessoa do meu lado que não esteja seja bem eu está bem. Sim. Como é que eu convivo com essa pessoa, muitas vezes, mais do que com a minha própria família, que eu viajo, que eu tô aqui suando, chorando, rindo e, pô, o cara tá mal financeiramente, mal psicologicamente ou não tá conseguindo progredir, eu vou estar tá feliz. Isso vai criar uma, gerar uma desarmonia. Então, eu acredito que o psicológico, a energia é fundamental e vital, né? O universo é movido a energia. Então, se você não tiver com ela equalizada, o um ambiente equalizado, seja em qualquer situação é com certeza não vai dar certo
0: maravilha é, eu entendo exatamente dessa mesma forma e como você falou é, já várias entrevistas né, de pessoas ligadas ao esporte o próprio técnico da seleção tite falando muitas vezes que ganhar ou perder faz parte do jogo agora entrar no campo entrar no octógono e dar o seu melhor aí não aí depende de você é até uma lição que eu tento passar para o meu filho na fase de escola e prova, muitas vezes falo para ele, filho, não vou brigar com você por causa de nota, o que eu quero é que você se empenhe, que você estude às vezes pega o atleta, o filho, alguém que não está num dia bom, não vai produzir, né ou não encaixa a luta com o adversário, enfim são vários os fatores, mas a pessoa tá preparada e ela dar o seu melhor, acho que isso é, é fundamental, né? Para ela poder depois sair do octógono tranquila, com a consciência limpa.
1: E é, 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 você falou uma
0: coisa muito importante. Eu
1: falo muito aqui no, nas conversas com os atletas, que todo dia eu converso com todo mundo no final do treino. Não deixe nada que você... Não, mais tarde você vai falar, pô, podia ter feito isso. Ah, eu podia ter feito melhor, eu podia ter treinado melhor, eu podia ter... Isso aí é pior porque eu já passei por isso. Uhum. É a experiência que eu tento passar Para que eles não passem e minimizem a situação Então é, é dessa maneira que eu penso E tento passar para eles Dê o seu melhor de uma maneira Que você não fique frustrado Depois da luta ou até mesmo com uma vitória, de você fazer uma vitória que você não ficou satisfeito com ela, você simplesmente ganhou, eu não faço isso pros atletas, o mais importante que eu faço é que ele entre para fazer a diferença, para ele ser o campeão do evento se lá tiver um disputando um campeonato, então é isso que eu passo, ele tem que ser a diferença ele é da Semi System, ele é, ele é um cara que pô, vai bater o peso, ele é o cara que vai entrar, vai entrar para destruir mesmo e para fazer a melhor luta, se tiver bônus, para ganhar o bônus, esse é o nosso diferencial essa é essa mentalidade, e nunca menosprezando ninguém, que às vezes aqui no Brasil é, as pessoas só dão valor ao campeão enquanto ele for campeão e isso aí é muito ruim, porque você tem, na, por exemplo a tua categoria infinita, você tem milhões de pessoas, então é um funil mais uma vez falando dele, muito grande é uma pirâmide alta com a base imensa e muito, para você chegar lá no topo, ou estar tá ali entre os melhores é muito difícil, se manter é mais ainda então... É dessa maneira que eu vejo e, e da maneira que tem que ser somente o, o, o atleta tem que pensar e ir para fazer a diferença,
0: senão ele vai ser mais um. Agora você falou duas questões que eu estava pensando em te perguntar. A primeira delas, até em um momento você falou né, que o treino aqui é, não é tão longo, mas ele é intenso. E quem não conhece, olha ali, né às vezes, três rounds de cinco minutos ou cinco rounds de cinco minutos quando é uma disputa de cinturão. Parece que é pouco tempo. Me diz uma coisa, como que é que ele está lá dentro esses cinco minutos, cara?
1: Pô, às vezes um minuto é uma eternidade é, na verdade é muito tempo ali, você tá com outro atleta totalmente preparado também e trocando pancada né, às vezes você tá na grade ali, mas a isometria o esforço que você tá fazendo ali é absurdo é, a explosão que você tá fa fazendo ali é absurdo não, você tem que estar tá preparado Você tem que treinar todo, porque na verdade você se prepara às vezes dois, três meses pra 15 minutos ou 25 minutos ou às vezes 40 segundos então, é, o, o difícil, as lesões, as mazelas não são na luta. Na verdade, a luta é o dia que você vai estar tá mostrando todo o teu treinamento diário de várias vezes, como a gente falou, de várias vezes ao dia. Por isso que, às vezes, a gente fica muito frustrado quando não consegue mostrar um trabalho, sofre um nocaute, ou sofre uma finalização rápida. Quando você consegue, pô, mesmo não ganhando, assim às vezes, mas pô, mostrando... Pra que você veio o teu potencial? Porque às vezes tem lutas que não tem vencedor. Uhum. Eu fiz uma luta contra o Reza Madad no UFC Rio 3... Que eu ganhei. Mas se eu tivesse perdido... Eu não teria perdido... Ou ele também não perdeu... Não contei que ele foi derrotado ali. Os dois ganharam... O esporte ganhou... Que foi uma luta que até hoje se é falada... E está nos anais da história. Foi uma guerra mútua ali... Os dois no final, no, no, no ambulatório... Um do lado do outro, com pontos Com hematomas, mas os dois Satisfeitos com a apresentação e o produto Que nós entregamos, então é o que eu costumo Falar, num esporte Como o MMA, cara, que é, é O extremo, não tem vencedor e, e, e perdedor, isso aí é porque Precisam chegar e ter um campeão Mas é um esporte que não devia Nem ter resultado, é chegar ali Entrou e, meu irmão, parte pra
0: próxima É, com certeza aí, eu acho que É um dos esportes mais dignos e, e Honestos que existe. É, realmente é é um espetáculo, né? É uma demonstração, é uma arte, né? Seja no jiu-jitsu, seja nas outras artes marciais, mas realmente é uma união de artes, como o nome já diz, e tá ali dentro para ser exposto e, e hoje, por isso que tem essa audiência tão grande. Você falou desses dois, três meses de preparação. Como que funciona esse camp que os, muitos atletas fazem antes de uma luta, de um grande evento? Que é mais ou menos esse período que se falou, fica algumas vezes aqui no Brasil, outras vezes nos Estados Unidos, em alguma academia. É, muitos, eu acredito, que façam... Não o rodízio de academias, mas chamam vários treinadores para participar junto, para desenvolver novas habilidades, novas técnicas. Conta um pouquinho como que é esse camp pré-grande evento então, aqui a gente tem a metodologia diferente aqui, graças a Deus,
1: a gente tem todas as, as matérias dentro de uma academia só, então o cara treina jiu-jitsu, wrestling, muay thai boxe, tudo dentro da semi-system ele não sai daqui pra nada, então é forjada ferro e fogo aqui dentro aqui o pessoal não, não treina só pro camp a galera que treina é, se mantém treinado ali 60%, 70% e quando marca a luta, entra no camp dele até a hora de entrar dentro do octógono. Mas é tudo feito aqui dentro, é, hoje somos quase 55 atletas profissionais. Para você ter uma ideia, em 2019 estamos com três cinturões do maior evento da América Latina, que é o Future FC, o de 93% quilos com o Matheus Bufa, 77 com o Cardo Golden Boy e 70 quilos com o Jack Godzilla. Nos 59 quilos do Shotou Brasil Odisseu para raio e dois campeões mundiais que fizemos no ano passado, o Lamial no Brave até 70 quilos e o Daniel Gaúcho até 84 quilos. Então os números não negam o melhor time do Brasil hoje disparado, fora os outros atletas em eventos menores, mas com a sua mesma importância pra gente. O cara de com o Cinturão dentro do UFC e o cara com no, no AF ter, tiver um cinturão, é a mesma importância pra gente, porque é o mesmo treinamento que eles fazem, é o mesmo gasto de energia que eles têm no treinamento, não tem nada diferenciado pro Eliseu hoje, que é a nossa estrela máxima aí, pro meu menino que luta no amador, então todo mundo é levado a sério da mesma maneira o mesmo tipo de treinamento
0: Parabéns pelo trabalho, né? E outra questão que é muito debatida, é muito falado no, na questão do MMA, perda de peso pra entrar na luta, como que vocês trabalham essa questão aqui é, eu como o amador, um leigo no assunto, é, a gente vê que o atleta em uma semana perder tanto peso muitas vezes na luta ele chega esgotado é, é, é verdade isso? tem essa interferência mesmo? Como que é o processo aqui da CM System para o atleta chegar na pesagem dentro do peso?
1: Então, é sim, eu tenho 10 anos, até hoje eu, eu só enchi uma mão de pessoas que não bateram peso e a gente tem bem perto de em 10 anos de mil lutas aí então cinco pessoas não atingir o peso, sendo três femininas que mulher se respirar em época menstrual, ela incha, ganha peso sem comer e sem beber. Isso aí eu não sei como é que funciona, a fisiologia em relação a isso. Eu Acho que, pô, irmão irmão energia incha a mulher. É. Na verdade, eu passo aqui que a galera não, não pode ficar acima de 10 quilos pra perder em dois meses no camp. Tá ou no máximo, ou ali 8 quilos, que roda a maioria e não, se, e não só a perda de peso, que é importante você perder saudavelmente, como a, o seu ganho de peso pós-pesagem uhum. que não adianta você querer ganhar 12 quilos, 10 quilos e ficar pesado o teu coração não vai ter força para bombear aquilo tudo e você vai cansar então a gente se preocupa não só na perda de peso, e perder uma perda de peso saudável, perdendo sem fazer sauna, se possível só no exercício, durante a semana da perde ali uns 4 quilos, 5 quilos durante uma semana, e aí e a, e a subida de peso também controlada, porque muita gente, como fica dois meses ali numa dieta restrita, o cara quer comer chocolate, quer comer doce, quer comer bolo, quer comer tudo. Uhum. Segura mais 24 horas Da tua comemoração você come até pô, Alpiste, giló Come pô, um quilo de, de doce de leite é. Só que você tem que segurar Faz parte do, do, do treino, do processo Daquilo tudo, você não pode acabar com aquilo Em, em, em 4 horas de todo o trabalho que você fez, você tem que fazer da maneira correta, então graças a Deus aqui uma coisa também que eu trago de experiência do próprio Tuf, de me manter no peso, que você não tinha como subir muito de peso, uhum. experiência própria passar pros atletas que, é, que não se tem que ficar muito pesado, até porque você não, a maioria não tem um calendário então você trabalha com shot short note, chamado de última hora, uhum. tu imagina uhum. se você tiver 10, 15 quilos acima e você receber uma proposta pro UFC, uhum. você acha que você em 10, 15 dias você vai perder 15 quilos? Vai perder pode, mas vai perder, todo. Totalmente como se você tivesse andado no deserto, sem comida, sem bebida, não e lutar. Não vai aguentar a luta. Não vai aguentar a luta. O que, que adiantou? Então, você escolheu isso pra você? Então,
0: você tem que ser profissional e aguentar a bronca. É, é o que você falou, né? Dá o seu melhor sempre pra chegar na hora. Tem que estar preparado. Né? Muitos falam da sorte, né? E a sorte bateu na tua porta e você não tá pronto, como é que faz? Porque, ah, eu quero chegar no UFC, quero chegar no UFC. Aí dá lá, alguém se machuca, você é chamado, você não tá pronto. Aí você tem azar. Yeah. Aí, como você falou, né, o funil é gigantesco. Aí você não pode culpar ninguém, né? O outro tem sorte. O outro estava no peso, fez o esforço, teve o foco para estar tá ali agindo. É, é desafiador, né? Essa vida de de atleta profissional, atleta de alto desempenho é, ela é 100%, né? você tem que estar 100% de cabeça nisso para conseguir chegar no resultado. Quase chegando ao final aqui, e fazer uma pergunta que muita gente comenta, fala, oh, os caras ficam lá no octógono, no, trocam porrada, não sei o que lá, acaba a luta, estão se abraçando, estão conversando. Como que é essa questão? É, é o profissionalismo em primeiro lugar.
1: Não, com certeza. Eu sou de uma época que realmente existia anamosidade. Você entrava e saía sem falar com o teu oponente. Mas, como eu falei, a evolução do esporte, o, o, você sabe que o cara ali também tem família, tá procurando lugar ao sol, tem que se manter o respeito. Numa época que hoje em dia tá muito o negócio da falação, do test-talking, é, eu até concordo que isso aí é um entretenimento, mas você não pode faltar com respeito com a família, com o credo da pessoa, com, com o país da pessoa com a família da pessoa então é, você tem que estar tá ali, você quer vender aquela coisa de empurrar, mas está todo mundo no mesmo barco, todo mundo tentando sobreviver e viver do esporte hoje em dia, graças a Deus realmente é, o esporte está nos levando a isso e, e nos levou a isso O esporte, que muitas vezes foi denegrido foi precon... Houve preconceito em cima E a gente mostra que o fair play que existe dentro do MMA É uma coisa absurda Então é, as pessoas são profissionais E
0: querem galgar o seu lugar ao, ao sol Até porque, pelo menos o pouco que eu conheço de arte marcial O conceito básico dela é o respeito ao próximo É né, o autoconhecimento, o autocontrole Então a gente entende que tem a parte do show, né? que acaba virando um show aquilo, mas dentro dos princípios das artes marciais, o respeito tá sempre nos primeiros lugares, né? Cris, deixa um recado uma mensagem para aquela pessoa que gosta de luta, mas está pensando se vale a pena, não vale a pena como que ele precisa fazer e como que faz para chegar até um grande evento
1: então, você vem em dois segmentos, você que quer o
0: lifestyle, você que gosta do esporte, você quer treinar
1: para a saúde, você procura uma academia séria, professores sérios, você vai ser muito bem atendido e você vai, num mundo hoje de tecnologia e de escritório e pouco pé no chão, você vai descobrir uma coisa maravilhosa que é uma academia de luta, vai lidar com todo tipo de pessoa do bem, é, mas de todos os níveis sociais que aqui iguala tudo e você vai ter uma vivência absoluta e você que é profissional é a mesma coisa procura uma academia conceituada que se você trabalhar forte você vai chegar em algum lugar isso aí não tem mistério
0: é procurar um profissional de excelência independente do que vertente que você vai procurar dentro da arte marcial? Por falar em profissional de excelência, tem um aqui no meu lado, como vocês puderam perceber. Deixa os contatos da tua academia, pô. vamos divulgar a CM Systems, se quer uma referência hoje, como você falou. Né? Tem os melhores números aí do Brasil, eu vi que você foi premiado, é... me corrija se eu estiver errado, mas duas vezes com o prêmio... O Oscar aqui do MMA, né, o Oswaldo Paquetá, Paquetá. O, como que é esse prêmio? Então,
1: eu ganhei duas vezes como técnico, a academia duas vezes como melhor academia do Brasil, pelo Oscar do MMA Nacional, o prêmio Oswaldo Paquetá, e esse ano estamos concorrendo ao tricampeonato, tanto eu quanto a CM System, o link está na minha bio lá, quem quiser votar é votação pelo Facebook, na biografia do... do... Cristiano, Marcelo com dois L, só ir lá, tá na bio, se quiser votar e ajudar a nós nessa conquista, se dá uma bugadinha no link, vai no Google Chrome, que você consegue votar legal, e vamos tentar o tricampeonato, eu acho que é, só de eu estar competindo mais uma vez aí, desde que o prêmio foi lançado, há sete anos, eu, todas as edições... É, não ganhei todas, mas concorri entre os cinco melhores técnicos e academia. Então para mim é uma questão de honra, tá ali é, consolidando o trabalho que é feito aqui dentro, não só por mim, mas
0: por, por, pelos outros técnicos e pelos atletas que são as estrelas maiores, né? Show de bola. Parabéns, né? Maravilhoso esse teu retrospecto, essa tua carreira, tanto lutando como hoje como treinador, dono de academia. Quais são os planos aí para 2020? Que tem de eventos já planejados? Como que tá tua expectativa para esse ano dentro do do MMA?
1: É dominar o mundo <risos> sem, sem falsa modéstia nenhuma é, é, é dominar o mundo, ser, ser o melhor do mundo como técnico, ser o melhor do mundo como dono da CM System, ser a CM System melhor do mundo, meus atletas seriam os melhores do mundo. Eu Se eu não tiver esse pensamento, eu tô falhando comigo mesmo e com eles, não acreditando no meu potencial e no potencial deles. É trabalhar bastante, graças a Deus aí a gente tá com o Eliseu Capoeira no dia 14 de março no UFC Brasília, eu tenho o Luan Miau, o Gabriel Fly, o Geraldo Lan Santana no Brave também e outros no Nação Ciborgue no... no... Em outros eventos no Brasil, aí, os maiores eventos, o Future, já com lutas marcadas para março e abril, que é quando o ano começa a mesma temporada aqui no Brasil. Então está de vento em popa. Já são aí 14 lutas até dia 28 de. Dia, minto, dia 12 de abril então é um ano que está prometendo a gente terminou em alta e com certeza a gente não vai retroceder, a gente vai dali para frente.
0: Cara, parabéns mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite, fico muito feliz eu que te agradeço velho. É, desejo muito sucesso, muitos nocautes aí pro pessoal da tua equipe, vou estar tá acompanhando, e torcendo por vocês pessoal, acessem o site, votem aí no Cris, faz um trabalho fantástico aqui na CM System, venham aqui visitar procurem na internet CM Assistem, conversem com ele, ele vai com certeza te receber aqui, mostrar a academia e você vai poder sair muito melhor do que você entrou. Não tenho dúvida disso. Cris, quero deixar aqui para você o meu livro que eu escrevi, intitulado Um Novo Olhar para a Vida, onde eu trago questões muito voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional. Como a gente conversou bastante aqui da preparação mental, quero deixar aqui para você, para a academia. É, espero que você goste, que contribua aí no seu sucesso e mais uma vez, muito obrigado por participar sucesso, sucesso pros teus atletas também.
1: Meu irmão, só tenho que agradecer a você, com certeza, mais uma munição pro meu arsenal, mais um armamento eu vou ler sim, e obrigado a, pô, a você por ter vindo aqui disponibilizar seu tempo comigo a gente trocar essa ideia maravilhosa eu costumo falar o seguinte, ó: dinheiro a gente gasta, tá? medalha e ferruja mas o, a única coisa que a gente tem pro resto da vida é o nosso conhecimento e o legado que a gente pode passar através disso, então você agora com essa 40 minutos que a gente está aqui trocando essa ideia, esse papo informal eu consegui fazer mais um, um, um pouquinho do que, que eu vim fazer aqui na Terra. Que é passar o meu conhecimento, aprender. Então, eu estou muito feliz de ter trocado essa ideia com você mesmo. Só tenho a agradecer por você estar aqui. Show de bola.
0: Obrigado pela audiência. Conto com você no próximo. Vamos ver se depois das lutas a gente marca mais um aqui porque tem muito papo ainda para os nossos espectadores aí. Com Cris, certeza. Obrigado. Valeu, cara. Tá Brigadão. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Obrigado você. Logo semana que vem, mais uma entrevista, mais um papo de resposta. Um abraço
1: e tu vai gritar também pra avisar. Vai pro make off, cara. não. Escutou essa? cara foi te avisar lá e grita.
0: só um aqui já.